0: os Cast, hoje o tema é os desafios da assessoria de imprensa esportiva. Primeiramente, a gente tem que agradecer ao pessoal que está acompanhando o podcast, né, Alexandre? O pessoal dando moral para gente. Tem que agradecer, tem obrigado. Tem que falar para eles compartilharem o podcast. Porque oh, a informação é para todo mundo, né? Pra você ficar não, monopolizando não, coisa.
1: não basta só ouvir, tem que compartilhar. É. Tem que passar a informação.
0: Imagina você ficar inteligente Isso. sozinho.
1: Inteligente sozinho, né? <risos> você não vai
2: fazer nada. Mandurinha não faz verão. Você acha? Que ele já compartilhou com alguém? Ah, eu acho que quando você pegar
0: aquela gata, meu, você tem que contar pros amigos, né? não, não adianta. Boa, bom exemplo. Conheço um cara que dá uns exemplos bem assim. Bom, hoje nós estamos com dois participantes na mesa
1: aqui: eu e Célio. Sadi Neto, que já participou com a gente brilhantemente semana passada, no nosso último podcast. Muito obrigado.
2: Mas não foi tão bom assim. Não,
1: não, foi sucesso. Não, tá, foi sucesso. Foi sucesso. tá sendo modesto, modesto. Tá sendo modesto. Não, sendo tá modesto. Tá sendo honesto. A gente tá aqui com Luiz Gustavo. Assessor de imprensa, para o que der e vier. E ele vai, ajudar, ele vai ajudar a gente aqui com essa com a nossa pauta aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais sobre tema, ela. Né?
0: É, o especialista para estar tá orientando aí é, novos profissionais, né? Que, que almejam, quem sabe, ingressar aí no mercado de jornalismo. E, e velhos profissionais que ainda não sabem como se faz. Também. se <risos> <de> reciclar, né?
1: <risos> Então vamos lá. É... Então vamos lá, pessoal, vamos para a pauta, sobe
0: o som. Luiz, a gente sabe que, que o cenário esportivo ele, ele é influenciado por, vários, por várias variáveis, né? Então, tanto no, no ponto de vista esportivo, político, econômico, a gente sabe que as instituições elas sofrem bastante com o que está acontecendo ao redor delas. E a gente queria saber como que o assessor de imprensa ele lida com isso, sabe? Porque hoje ele está trabalhando junto com o marketing, amanhã ele está lidando com uma crise, né? Controlando ali uma situação que não estava no, no, no planejamento. Então a gente quer saber como que o profissional de assessoria de imprensa está preparado para isso.
3: Bom, Sérgio, primeiro é uma satisfação imensa com, com você, com o Alexandre, com o Sadi aqui, grandes amigos. E dizer que eu sou um ouvinte assíduo é, do podcast. A gente
0: agradece a audiência. Estou ouvindo
3: desde o início, eu acho uma, uma iniciativa fantástica de vocês. É isso aí, dos sete que já ouviram o podcast, quatro já participaram <risos> do vídeo. Se você quer estar aqui, só ouvir
2: que
0: a gente convida. Sacanagem da audiência.
3: Bom, mas eu acho que você tem razão, a gente está... É, o trabalho da assessoria de imprensa, ele está de certa forma ligado a uma série de fatores que o assessor não pode controlar, é, são fatores que envolvem uma instituição grande como é um clube de futebol é, e até mesmo é, agremiações menores de outros esportes como vôlei, como basquete que tem crescido é, no Brasil, mas enfim, é, questão econômica é, é uma coisa que influencia muito dentro do trabalho de assessoria de imprensa. Primeiro por um fator muito simples, a própria composição da estrutura da assessoria. É, desde a quantidade de pessoas que você vai ter, é, eu conheço assessorias de imprensa de clubes de futebol com sete jornalistas. Nossa! É uma estrutura onde existe um trabalho muito estratificado. Muito então você tem aquele responsável somente por rede social, você tem aquele responsável somente por site, por relacionamento com a imprensa, por cuidado de diretoria e isso otimiza o trabalho. Quando você tem um, um foco exclusivo, a, a, o percentual de chance de você acertar é maior. Você se especializa em uma coisa. Já conheço assessorias de imprensa de clubes de futebol, tem um jornalista. Então, o cara tem que apagar incêndio de manhã, é, e faz tudo, um cara, é, que... e estar com o time à tarde, viajar à noite. E isso, claro, prejudica é, a qualidade do, do produto final do trabalho, de uma sessoria.
0: E fica difícil, né, cara, para pro, esse profissional que tá nessa situação, para ele colocar em prática tudo aquilo que ele sempre acreditou na carreira, tudo aquilo que ele já aprendeu e que carrega consigo. Então, nessa situação, ele não consegue exercer, né, de fato, o sonho que ele, que ele sempre teve, né?
2: Não tem autonomia, né, em muitos casos, de desenvolver o trabalho da forma que ele acha que deveria ser desenvolvido, né? Sofre influência também de externas, mas também da degrais acima, dentro da própria organização né? não só externa
3: ele sofre pressão política, digamos assim dentro da, da instituição, mas mesmo quando ele possui autonomia se ele não tem uma estrutura física que dê aporte para ele, ele também não vai conseguir realizar esse sonho, porque um profissional para cuidar hoje, vamos, vamos por algum exemplo aqui, de rede social de site, de relacionamento com a imprensa de instruir a atleta em comissão técnica já fica desumano para um profissional apenas exercer todas essas funções. Além disso, e é... isso é uma questão que acontece na maioria dos clubes de futebol do país, hoje o assessor de imprensa tem quase que uma ligação direta com... O assessor de imprensa ou o departamento de comunicação no geral, tem quase que uma ligação direta com o torcedor. E isso toma muito tempo de um profissional assim. Torcedor, ele quer se sentir dentro do clube. Os clubes, no geral, percebem que hoje precisam fazer com que os torcedores se sintam parte do todo. Sobrou para a comunicação tomar conta disso. Então, tá. são muitas funções. Se você não tiver uma estrutura, é, tanto de pessoal, quanto uma estrutura de equipamento mesmo, uma câmera fotográfica boa para você poder é, mandar foto para a imprensa, é, ter um gravador bacana para você poder mandar áudio release o pessoal. É, ter um computador com um molde para poder ter agilidade na hora da informação. Enfim, desde equipamento até pessoal qualificado e em uma quantidade adequada são fundamentais para um bom exercício da assessoria de imprensa.
1: Engraçado que o que ele falou aí, que assim, às vezes, no caso do futebol, por exemplo. O cara é assessor de imprensa e ele tem que estar lá no campo e tem que estar nas redes sociais ao mesmo tempo, né? Então é. ele tem que acompanhar o time e tem Acumula que estar postando funções. informações porque
0: tem que fazer sozinho, né? Não tem Sabe outra coisa que eu acho que quebra o trabalho deles é quando é, parece que, que, um, especialmente um clube de futebol, ele tem vários buracos, assim, onde a informação ela acaba vazando por todos os lugares, assim, e acaba perdendo o controle de quem deveria estar assumindo a frente, que, deveria, que a assessoria tem responsabilidade disso. E as pessoas acabam passando por cima, e vai vazando notícia ali, notícia aqui, e o assessor tem que ir lá e tapar buraco. É mais ou menos isso, Luiz?
3: Acontece muito. O problema é que a assessoria de imprensa ela é relativamente recente, principalmente no esporte. É... E os clubes de futebol e outras agrameações esportivas, Aqui eu estou generalizando, existem, claro Muitas exceções hum. Mas eles ainda não aprenderam a trabalhar com comunicação Eles ainda não sabem Explorar o melhor que a comunicação Pode dar para eles é, Existe vazamento de informação Isso é Porque jogador hoje tem contato direto Com o repórter é, Todos os dirigentes hoje têm contato direto com repórter, o tem, direto, tem contato Direto com o repórter O roupeiro tem contato Direto com o repórter, o motorista Então assim
2: quando não rola um jabazinho por fora para sair a informação, né?
3: É. Acontece menos hoje em dia. Acontece ainda, mas acontece bem menos do que acontecia 10 anos atrás. É esse negócio de você ter jornalista hoje no caderninho, na folha de pagamento do clube, isso está diminuindo. E é uma prática, inclusive, que vale, é, que é a interseção de uma assessoria de imprensa mais profissional. Um, um jornalista, um cara formado que tem lá seus princípios éticos, ele não vai aceitar esse tipo de coisa, então...
2: então aproveitando o gancho desse comentário, é, na última edição do Mediático Cast a gente falou sobre a gestão e a profissionalização e o caminho que essa profissionalização pode seguir para melhorar, né? para explorar o máximo potencial de todas as áreas dentro do clube. Aqui na assessoria de imprensa, é, como é que você enxerga isso? Você diz que está havendo uma evolução mas por qual caminho você acha que essa evolução tem que passar? É pela terceirização? Você é contra? O profissional tem que ser realmente jornalista? Ela tem que ser polivalente? Como que seria uma estrutura básica, enxuta, mais eficiente de
3: um clube de série A? É, cara macaco no seu lugar, digamos assim. Como eu <risos> falei mais cedo, é, que é muito bom quando você consegue ter pessoas que têm uma especialidade trabalhando. Exclusivamente naquilo é, Eu acho complicado você colocar um cara Que não é, é jornalista Para trabalhar com jornalismo Porque a assessoria de imprensa Ao cabo ela trabalha com jornalismo Nada além disso Então Penso que É, é fator primordial Que um jornalista esteja é, sempre, sempre no comando Agora Isso não vem é, Historicamente não é o que acontecia mas como eu disse anteriormente, está mudando aos poucos, isso tudo está se profissionalizando, como a gestão dos clubes está se profissionalizando, a comunicação dos clubes também está se profissionalizando. É, e creio que dentro de um espaço médio de tempo, algo aí de 5, no máximo 10 anos, dificilmente a gente vai encontrar é, qualquer tipo de situação amadora, principalmente nos clubes de futebol, que são aqueles que têm um aporte financeiro melhor. E você
1: acha que com essa profissionalização você acha que também é, as universidades e faculdades também oferecem hoje essa, esse aparato para o aluno para poder atuar no, na sura de imprensa esportiva ou ainda você acha que a sua de imprensa ainda é uma coisa generalizada no estudo
3: universitário hoje? Totalmente generalizado é, e além disso, as poucas faculdades que trabalham com a matéria jornalismo esportivo, por exemplo é, não possuem ainda professores capacitados para tal
1: então, posso falar por mim sim.
3: eu tive aula de jornalismo esportivo na minha grade existia a matéria de jornalismo esportivo a professora que deu aula de jornalismo esportivo que é uma pessoa que eu gostava muito é do meu convívio até hoje nunca trabalhou na área esportiva ela não tem noção de como que é a rotina de como que é tratamento com fonte, de como que é tratamento com a imprensa. Cada área tem uma, uma, uma peculiaridade. Posso falar isso que eu trabalhei também com a área política. Então, eu sei bem a diferença das dúvidas dessas, dessas duas áreas. Na econômica eu tenho certeza que é diferente, na cultural mais ainda. É, a gente ainda não tem profissionais preparados para formar profissionais para assessoria de imprensa esportiva. Muito bom isso, hein, cara? Muito bom,
0: molecada que tá na faculdade, abre o olho. É dando continuidade aqui, Luiz, vamos partir para um, um ponto muito importante que é a era digital, né? Cara, hoje em dia a gente está acostumado aí com o mediatismo total das informações, tudo é para agora e tudo tem que ser ao vivo. Então a gente quer saber como que a assessoria de imprensa lida com essa rapidez de informação que ela precisa fornecer aos públicos de interesse,
3: cara internet é a salvação e a praga <risos> da comunicação o mesmo
0: que ela ajuda, ela atrapalha Muito. internet é terra muito. de ninguém <risos> ainda,
3: ainda é terra de ninguém é... a gente está falando principalmente de futebol, né? então você está lidando com uma coisa passional e que envolve milhões de pessoas, na maioria das vezes na maioria dos clubes com... quatro sentimentos, né? é, cara, e todo mundo acha que sabe de tudo Todo de futebol mundo... pior ainda Isso né? tá dentro, dentro do futebol pior todo pior mundo ainda. acha que sabe de tudo certo. porque tem o um primo do amigo do cunhado do irmão é. que ouviu falar é. que aconteceu isso dentro do vestiário é, que aconteceu aquilo durante o treino que uma reunião aconteceu para tra tratar determinado assunto e a internet hoje principalmente as redes sociais é, dão muita vazão para esse tipo de informação particularmente, eu gosto de trabalhar com coisa oficial. Certo. A partir do momento que algum veículo, construído, reconhecido, ele, ele solta uma notícia que envolve algo que não é verdadeiro ou, ou algo que merece a atenção do clube, a gente traça uma estratégia para trabalhar em cima disso. Quando tudo isso fica no, na, no campo da boataria, fica no campo de rede social de torcedor falando... É. É, sinceramente eu acho que não por enquanto principalmente se tratando de, de estruturas mais enxutas é, não merece atenção da assessoria
2: colocar essa mas isso não significa necessariamente que vocês ignoram a repercussão popular simplesmente não não dão muita atenção no sentido de, de resposta se não. não for algo macio é não, isso é, ou não não,
3: não. porque a, a gente não trata a notícia quando ela a gente não trata assim de forma de estudar o caso e partir com uma estratégia, quando a notícia parte de um torcedor que não é uma fonte confiável e que não, não tem fundamento para falar sobre aquilo. Toda e qualquer discussão e repercussão de notícias do dia a dia por parte da torcida, ela é observada e avaliada. E quando necessário, a intervenção da assessoria. Se for necessário repassar... Oh, a repercussão disso aqui não foi boa. Você passa para o treinador, você passa para o diretor, você passa para o presidente. Tá, não foi bom. O que nós vamos fazer então em relação a isso? A repercussão em si, ela é sempre levada em conta. O que eu disse é que nem sempre as informações que são trazidas à tona por meio de torcedores, não por meio de um veículo de comunicação, são levadas é, em conta na hora de tratar uma estratégia de comunicação. Sim.
0: É, Luiz. Agora indo para o lado do assessorado, a gente sabe que deve ser bastante complicado esse tipo de trabalho porque você está preparado para lidar com a informação e com a exposição aos veículos de massa. Já o assessorado ainda está passando por esse processo. A gente quer saber como, como vocês trabalham a assessoria com os atletas, com os dirigentes, com seja lá quem for, que, que
3: precisam de um... Com a figura pública. É,
0: com a é. figura pública. Elas precisam de um norte, né?
3: Tem dois pontos aí. Aquele dirigente, jogador, enfim, que ele é assessorado exclusivamente pelo clube, pelos profissionais do clube, uhum. e aquele que ainda tem uma assessoria particular. Ah, aí as duas assessorias têm que estar em harmonia? É o ideal, mas não é o que acontece <risos> hoje. Não é o que acontece. Até mesmo porque, muitas das vezes, há um conflito de interesse. O clube tem interesse que a informação seja tratada de uma forma. E o jogador, na maioria das vezes jogador, porque a dirigente não tem assessoria particular uhum. ainda, quase não tem, é o jogador que através de uma outra forma. É, cada um tem sua linha editorial, a assessoria do particular tem uma, do público tem outra. E isso constantemente tem entrado em conflito, em diversos lugares do, do país. E gera um ruído muito grande, porque quando você vai se comunicar com o com um repórter, com o seu setorista, por exemplo. Já aconteceu comigo, o cara fala assim, pô, mas o assessor do jogador já me ligou e falou sobre, sobre esse assunto, mas numa outra ótica. Uhum. Então gera um ruído muito forte. Você cria duas versões oficiais para o mesmo papo. Então é muito complicado. Agora, quando você tem um, um, um atleta, e a maioria deles hoje, quando vem da base, ainda não tem assessor, você consegue trabalhar esse produto bruto, digamos assim, é um pouco mais simples, principalmente por meio de mídia treino é, é a, a ferramenta mais eficaz hoje para você conseguir dar um é, uma identidade do, ter, do ponto de vista de comunicação para um atleta claro que isso depende muito da educação que ele teve é, do nível cultural dele é, do quanto ele lê por exemplo do quanto ele acompanha as notícias sobre o próprio clube sobre o adversário uma série de fatores externos é, envolvem como você vai conseguir se comunicar com o jogador para o jogador se comunicar com a empresa. E,
2: e qual a sua opinião sobre essa mudança do perfil mesmo do atleta? De hoje ele tem essa influência, muitos deles desde do, de que chegam ao elenco profissional, esses que são mais famosos e consequentemente os que concedem mais entrevista, eles já terem esse cuidado de serem moldados, trabalhados e darem entrevistas menos polêmicas do que figuras midiáticas do, dos anos 90 carimbadas, anos né? 80 quando a gente tinha jogador que, que era mais polêmico mesmo essa ausência, você acha que tira um pouco do, do teor, da essência do futebol passa a ser uma coisa muito robotizada, mecanizada ou você acha que, é, que, que não é assim que o fato desse cara sofrer o media training não,
3: não é a consequência disso não, é a consequência, sim. É, eu entendo os saudosistas que gostam de falar que na minha época, repórter entrava no vestiário, uhum. repórter fazia isso, repórter viajava com o time. A profissionalização do futebol, que foi o tema de vocês é, no podcast passado, perpassa por mudanças na rotina. É, esporte hoje, esporte profissional, é um produto. Então, ele... Ele deixou de ser meramente uma paixão para envolver questões comerciais. Daí a importância de você conseguir, a gente não consegue, a gente tenta, controlar as informações que são oficiais, que partem dos personagens é, que são diretamente, diretamente ligados ao clube. Agora, o MediaTrain, ele não tira a característica do jogador. Existe aquele jogador é, que...
0: Personalidade do cara, né? É, que ele cara tem uma mais personalidade forte.
3: mais forte, que de vez em quando ele vai é, dar uma cutucada em ah, um, uma cutucada em Isso independe do mídia treino. E tem um jogador que é mais retraído, que é um jogador que é, dá menos informação e não é na entrevista. Era é no dia a dia na conversa com o treinador, era é na conversa com o próprio assessor. Isso é da personalidade do jogador e o mídia treino não ainda não atinge essa parte, digamos, psicológica é, do do atleta, ele simplesmente molda o atleta para que ele evite é, criar é, problemas para a instituição. Afinal de contas, quando ele está na frente das câmeras vestindo o uniforme do clube, ele fala em nome do clube, ele não está falando somente em nome dele.
0: Eu acho isso muito importante, porque você dá uma olhada no, é, nas transmissões mesmo, tem muito ex-atleta que já tinha uma, uma característica de dar uma entrevista bacana, ali, mantendo a postura e que hoje colhe muito bem os frutos disso. Tem o Roger, tem o, o próprio Caio, né, são um Roger Sennett fala muito bem também, deve, deve ocupar algum cargo que vai ter essa exposição. Tem muita gente que... O Alex da, da ESPN também, cara, dá um show. Acho que esse
3: pessoal na acaba Copa se beneficiando, do... né, de ter essa postura desde o início. Na Copa do Mundo, não é, tem problema citar no nome de veículos aqui, Não, né? não, é, eu já falei. Era na Copa, Copa do Mundo a gente... A gente muito. vai Jabá grátis, né? <risos> é, tem essa não. Na Copa do Mundo Jabá a gente presenciou grátis. isso muito com a ESPN, Trouxe muitos atletas que recentemente pararam de jogar futebol para comentar o Mundial. Exato, o Sorin estava lá. Então você acaba um tendo que trazer jogadores que durante a carreira, eles apresentaram um, um nível de comunicação melhor, porque às vezes eles, eles não estão preparados do ponto de vista é, teórico da comunicação. Eles não sabem como funciona uma transmissão, eles não sabem como é a rotina. Uhum. É, a questão de tempo é algo muito importante quando você vai falar em televisão, e rádio principalmente, mas quando você não tem o tempo a preparar esse profissional, você recorre, recorre àquele que já tinha um nível de comunicação bom enquanto jogador para suprir uma necessidade muito rápida que você tenha.
2: É, a gente até falou um pouco disso no, na última edição, né? que os clubes da Europa, eles priorizam ex-atletas por ter essa identificação com o clube e que que se prepararam para voltar e assumir uma função dessa. Você conhece algum caso ou tem notícia de algum ex-atleta que atua com assessoria de imprensa, O próprio ex-atleta,
3: ou desconhece? Desconheço. Ex-atleta mesmo eu desconheço. É, conheço muitas pessoas que migraram de outras áreas do esporte para assessoria de imprensa e vice-versa. Assessor de imprensa que virou empresário, certo. empresário que fundou uma assessoria de imprensa, isso é mais comum ex-atleta que tenha virado assessor de imprensa até mesmo porque é, o ponto de vista, é, são pessoas que têm, estão acostumadas com um patamar financeiro um pouco maior é, e hoje a, a remuneração dentro da assessoria de imprensa dentro da área de comunicação em geral é, não é tão alta assim para atrair esse tipo de, per de personagem muito bem
0: Alexandre Chegando ao fim, né? Chegamos ao fim. Estamos chegando ao grandes fim. Grandes esclarecimentos. Foi muito né? bom, cara. Uma aula de assessoria hoje. de imprensa. Luiz dá show, né, cara? É o mestre. É o mestre, né? É uma honra estar na presença <risos> desse monstro. <risos> Foi muito bom. Aí eu queria que o Luiz
1: finalizasse... É, Luiz, queria que você dissesse assim... Pro pessoal que tá começando, que tá ali estudando e... Vai chegar e vai escolher a assessoria de imprensa esportiva. É... Como nós acabamos de dizer que hoje a faculdade não dá muito essa estrutura, como que esse cara tem que seguir o caminho? Ele vai ter que ir lá e narrar, raça aprender? Ele vai ter que buscar fontes? Ele tem que beber de onde para poder conseguir seguir esse caminho?
3: A faculdade, a academia, ela ainda não tem é, essa característica de formação e assessoria de imprensa esportiva. O jornalismo esportivo, no geral, ainda é, te proporciona um, um campo muito restrito de estudo até mesmo em termos de bibliografia pra você achar hoje livros que falam sobre jornalismo esportivo é... não, são difícil, né? não são tantos não são tantos todo mundo que eu conheço que fez monografia por exemplo TCC ou fez um mestrado ou alguma coisa em jornalismo esportivo usou as mesmas fontes <risos> não tem como você fugir muito é... É, do PVC não e de alguns outros autores entendeu é... infelizmente hoje a a maneira mais comum de se aprender é levando porrada todo dia.
0: É, o destaque tá sistemático
3: está acostumado. Infelizmente ainda é a maneira. Agora, eu acho que a comunicação entre é, pessoas ela é muito importante. Hoje, por exemplo, a gente tem um grupo no WhatsApp que, onde estão assessores de imprensa dos 20 clubes da Série A mais o Botafogo, por exemplo. Isso é. é
0: legal. Opa, isso é, caro... é, é uma troca, É uma, uma, uma troca. Uma graça, né? Trocar Milagre. experiência, cara, é. é
3: algo muito importante. Não significa que algo que foi feito é, num clube vai dar certo em outro. Uh -huh. tá? Até por questões culturais, questão uh -huh. de, de regionalidade. Mas você pode adaptar. Então, o que eu diria hoje ao cara que está começando: primeiro, você vai levar porrada, meu filho, infelizmente. Você não, vai tem, você não tem muita saída disso, não. Mas converse o máximo possível que você puder. É, tente conhecer é, casos que deram certo e casos que não deram certo também, para você saber o que você não faz. É, a troca de experiências hoje é, ainda é um, a arma mais importante para o pro, pro profissional que quer aprender e principalmente aquele que está iniciando na área. Legal, valeu legal. demais. Valeu muito demais. obrigado, gente.
1: Esse foi o nosso podcast número 3. Falou, Falou sobre a suicídio tá um daqui
0: a pouco. Lembrando o pessoal para. Não basta ouvir, tem que divulgar, né? Vamos compartilhar, nós estamos no iTunes. Isso. Bota lá no Facebook, no link do SoundCloud e bora vamos ouvir embora. a gente aí sempre, cara. Não vamos deixar cair, não. Tchau, galera. Valeu.